0: Buenas tardes. Agradezco a la Facultad de Derecho y Criminología, así como al cuerpo docente y de investigación que propiciaron el presente concurso de investigaciones, así como a los comparecientes a la presente ponencia. El día de hoy les expondré mi investigación titulada Derecho Constitucional al Acceso y Disposición de Agua, Violación por parte del Estado de Nuevo León al Derecho de sus Ciudadanos. Es sabido y reconocido que durante la época actual los siniestros ambientales han tomado especial valor, aumentando con ello las posibilidades de desastres. Tal es el caso de nuestro estado, en donde con ferviente temor se ha podido delimitar una constante falta de líquido vital, conocido como agua. Destacando que de ello, con evidente miedo fundado, los ciudadanos hemos solicitado la respuesta de nuestros gobernantes, mismos que han usado implementar mecanismos para su trata así como correspondiente distribución en la zona metropolitana y aledañas, lo cual ha generado que en algunos municipios y colonias se vea cesada por completo su llegada hasta los hogares, por periodos de horas e inclusive hasta días completos. Sin embargo, con dicha distribución, el gobierno ha recurrido en atribuirnos a la población responsabilidades tanto de consumo y de cuidado, siendo que únicamente comprendemos el 25% de consumo, mientras que las actividades mayoritarias se conciben en la agricultura, en la ganadería, así como en los distintos usos industriales. De lo anterior, es que resulta importante remontarnos a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, misma que concibe la disposición de los servicios hídricos, en donde además destaca el derecho que tenemos todos los ciudadanos mexicanos al acceso y disposición de agua para nuestro consumo personal en forma suficiente. Inclusive, menciona que el Estado debe garantizar dicho derecho y que, además, será el responsable de definir las modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de la misma. Sin embargo, aquí es donde se traspapela el documento, debido a que menciona el término equitativo. Siendo que dicho extracto condiciona al Estado para que gestione la distribución equitativa de agua entre el sector agrícola, el ganadero, el ciudadano, así como el industrial es vital desentrañar el significado de equitativo, mismo que comprende la cualidad de otorgar a cada cual lo que se merece. Sin embargo, ¿qué entendemos por distribuir de forma equitativa el agua entre los diferentes sectores? Porque precisamente en esa condición favorecedora es donde el Estado debe establecer cuáles son las condiciones que generan más necesidad en un sector sobre otro. Y es ahí que donde nos cuestionamos la factibilidad de continuar con el otorgamiento de uso hacia las zonas agrícolas, así como las industriales, toda vez que las mismas son consideradas como los sectores que más agua desperdician. Actualmente, nos encontramos en una época de constante necesidad hídrica. Con base en la Conagua, el 57% del consumo de agua utilizado para la agricultura se desperdicia principalmente por la infraestructura de riesgo ineficiente, Debido a que la misma se encuentre de en modo obsoleto o en mal estado. Por otro lado, no queda olvidado que el sector industrial compete a la producción de una gran cantidad de materia orgánica contaminante, dañando con ello el ciclo hidrológico, que como consecuencia directa visualiza sedimentos y contaminación incesante, la cual puede tardar décadas en limpiarse de los cuerpos de agua. Es completamente diferencial el uso constante y excesivo de agua en los sectores agropecuario e industrial, el cual se contrapone con la disposición de agua que se hace la ciudadanía en general. Si bien la población mexicana cuenta con el derecho a la distribución de agua, específicamente en el entorno neolonés, con frecuencia durante los últimos meses de gestión, ha podido visualizarse la falta de líquido entre los habitantes en cuanto a su consumo. Inclusive, durante las últimas semanas han sido promocionados spots comerciales y propaganda amarillista en la que se pretende concientizar a la población sobre el cuidado del agua, materializando nuestra obligación de cuidado e imponiendo sanciones a toda aquella persona que no se ajusta a los parámetros señalados, cuando en realidad, destacando el motivo principal de la presente investigación, la problemática no radica únicamente en nuestro poder como ciudadanos, destacando que se nos ha omitido señalar nuestro inminente derecho a recibir agua de forma suficiente y aceptable por parte de las autoridades correspondientes. En este hilo de ideas, al analizar que la Nación es quien cuenta con la capacidad de ceder el uso de la propiedad administrativa por medio de la CONAGUA, durante los últimos años la misma ha cedido el uso de pozos de agua subterráneos a empresas como Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma o Bebidas Mundiales para su explotación, hasta por más de 10 millones de metros cúbicos, demostrando con gran claridad la monstruosidad en que se haya sumida la realidad neolonesa, debido a que tales empresas cuentan con el uso y goce de los acuíferos ubicados alrededor de la zona metropolitana, provocando con ello el uso desmedido y descontrolado de gran parte de la disposición hídrica estatal. Resulta irónico cómo a los ciudadanos se nos sanciona y se ponga a realizar acciones de concientización cuando frente al polo opuesto se observa a las grandes industrias utilizar de forma desmedida la trata de agua para sus procesos de lavado, producción e inclusive algunas de ellas como las son las ya citadas bebidas mundiales y compañía Topo Chico como ofrecimiento de producto. Es impensable cómo en algunas localidades de la región los lugareños tienen que realizar acarreo de agua, mientras que con las concesiones otorgadas mediante el gobierno a las industrias, se permite el uso y desperdicio de agua en volúmenes descomunales. Por lo anterior, es que me permito exhortar a una cultura de legalidad, invitando a que los presentes tomemos concientización sobre las necesidades que actualmente presenta nuestro Estado. Resulta indispensable concebir a la iniciativa privada como un cooperador del Estado, no como la fuente de ingresos por la que deba dejarse de lado el cuidado de toda la población. Ante ello, es necesario que como ciudadanos acudamos a nuestros derechos consagrados en la Constitución, como fuente del derecho a utilizar en la política pública, en la que se trabaje por la distribución verdaderamente equitativa de los derechos, preservando de toda forma los intereses de la ciudadanía, aquella por la que principalmente... Debe velarse.